0: 025经济计算，全部人类行为，只要它是理性的，都表现为以一种条件交换另一种条件。人们使用经济品、个人时间和劳动，是为了在既定条件下获得最大满足。他们为了满足较迫切的需求而放弃次要的需求，这就是经济活动的实质，使交换行为得到实现。在经济活动的过程中。每个人对只能满足其一的两种需求做出选择时，他要做出价值判断。这种判断首先和直接的考虑是满足本身，只是从这些满足中，他们才会仔细考虑物品。通常，任何有判断力的人都能很快对打算消费的物品做出价值判断。在非常简单的条件下，他判断生产要素对他的重要程度也没有多大困难。一旦条件很复杂，难以找出事物之间的联系，要对这些手段做出评估，我们就必须进行更精细的计算。孤立的个人很容易决定是否要扩大狩猎或耕作，他所要考虑的生产过程相对较短，要搞清楚生产的支出和收获，总的说来比较容易。但是，对于是否利用瀑布发电，是否扩大煤矿开采，怎样才能更好的利用煤炭中的能量？对这类问题做出选择，就完全是另一回事了。这一方面的生产过程很复杂，周期很长，事业成功的必要条件多种多样，大而化之的概念是不允许的。为了确定一项事业是否合理，必须进行仔细的计算。但是，计算需要计算单位，商品的主观使用价值没有单位，边际效用没有提供价值单位。一种既定商品的两个单位的价值，不是一个单位的翻倍，虽然它必定大于或小于一个单位。价值判断不是测量，它要排序，要分等。如果只依靠主观评价，在答案并非一目了然的情况下，即使孤立的人也无法做出以大体准确的计算为基础的决定。为便于计算，他必须假定商品之间的替代关系。通常，他没有办法把所有的商品折合成一个共同的单位，但是，他可以将全部计算中的要素折合为他能直接评估的商品，就是说，折合为可随时消费的商品和劳动服效用，从而能够以此为根据做出决定。显然，这也只在非常简单的情形下才能做到，对于复杂和较长的生产过程来说，这是做不到的。在交换经济中。商品的客观交换价值变成了计算单位，这有三方面的益处。首先，我们能够把所有参与交易的个人的评估作为计算的基础。一个人的主观评价与另一个人的主观评价之间没有直接的可比性，只有从所有参与买卖者的主观评价的相互作用中产生的交换价值才具有这种可比性。其次，这种计算提供了一个控制生产资料合理使用的手段，它是那些希望计算出复杂生产过程的成本的人，马上可以看出自己的工作是否像别人一样节约。如果他们在当前的市场价格下从事生产不能取得一定的利润，这就清楚的证明别人能更好的利用作为生产工具的物品获得收益。最后，以交换价值为基础的计算。使我们能够把价值简化为一个共同单位。由于市场定价在商品之间建立了替代关系，任何有需求的商品都可用于这一目的。在货币经济中，货币是被选定的商品。货币计算亦有其局限。货币既非价值尺度，也非价格尺度。货币并不测定价值，价格也不是用货币来测定的。价格是货币量。有些将货币描述为一种延期支付的标准的人，天真的假定它不过如此。但是，作为商品的货币的价值是不稳定的，商品和货币之间的关系在不停的波动。这种波动不仅发生在商品一方，也发生在货币一方。通常，这种波动确实不是很剧烈，也不会对经济计算产生太大影响，因为在全部经济条件不断变化的状态下。这种核算只是着眼于相对较短的时期，在这个时期，至少优良货币的购买力不会发生非常大的变化。货币计算有缺陷，在很大程度上不是因为它利用了货币这种一般交易媒介，而是因为它不以主观的使用价值，而是以交换价值为基础。因此，所有不作为交易对象的价值要素都没有被纳入计算，比方说、啊。如果我们考虑的是水电站是否有利可图，除非考虑到游客流量的减少造成的价值损失，否则不可能把瀑布美景受到的损害也计算在内。然而，在决定是否实施这个项目时，我们当然必须把这类考虑纳入计算。这类考虑通常被称为非经济的考虑，可以认为这一用语对于术语之争毫无注意。但不能说这类考虑都是非理性的。一个景点或一幢建筑之美，种族的健康，个人或民族的荣誉，即使他们不进入交换关系，倘若人们认为他们很重要，那么他们与通常所说的经济考虑同样是理性行为的动机。他们无法进入货币计算，是因为这种计算的特性。但是，这丝毫不降低货币计算对于通常的经济活动的意义。这类精神商品是生活消费品，我们可以直接对其进行评价，即使他们不在货币计算的范围内，对他们的评估也没有什么困难。他们避开了计算，并不会使人难于记住他们。如果我们准确的知道自己必须为美丽、健康、荣誉、自尊等等支付多少费用，那么没有什么事情会阻止我们对其给予适当的考虑。易动感情的人。也许会因为必须在理想与俗世之间做出选择而痛苦，但这不是货币经济的错，此乃事物的本性使然。即使在没有货币计算，我们也能做出价值判断的场合，我们仍然不能避免这种选择。孤立的人和社会主义社会也许不会这样做，真正感情用事的人绝不会为此感到痛苦。要求人们在面包和荣誉之间做出选择。他们绝不会不知道如何行动，即使荣誉不能果腹，至少可以为了荣誉而绝食。仅仅由于他们内心知道自己无法弃绝物质，而使选择的苦恼变成了恐惧，才会把选择的必要性视为亵渎神明。货币计算只对经济计算有意义，运用这种计算是为了使商品的配置符合经济的标准。这种核算在计算商品时。只按他们在既定条件下进行货币交换的相应数量，任何对货币计算范围的扩大都是一种误解。在历史研究中，把它用于对以往产品的价值测定是错误的；用它来评估国家的资产或国民收入是错误的；用它来评估不可交换的事物的价值，例如评估移民或战争的损失，也是错误的。凡此种种，皆是外行的表现。哪怕它是由最优秀的经济学家所为，但是在此限度之内，在实际生活中并未超出这一限度。货币计算做到了我们能够要求它做的一切。它在纷繁复杂的经济可能性中提供了一个指南，它使我们能够把仅仅直接适用于消费品，或至多是最初级的生产性物品的价值判断，扩大到全部较高级的物品。没有它。那些漫长而复杂的生产过程将变成盲人瞎马。使用货币进行价值计算，有两个不可或缺的条件：第一，不仅是用于消费的物品，而且更高层级的物品都必须是可交换的，不然就不会有交换关系体系的出现。其实，如果一个孤立的人在自己家里用他的劳动和面粉交换面包，他必须做出的考虑与支配他的在市场上用面包交换衣服的考虑没有什么不同，因此，把所有的经济行为，甚至这个孤立的个人的经济行为，都视为交换行为是十分正确的。但是，没有任何一个人，哪怕他是旷世不遇的天才，具备能够确定无以计数的更高层级物品中每一件的相对价值的智力。没人能够对无数可供选择的生产方法进行这样一种划分，使他不必借助计算就能对它们的相对价值直接做出判断。在以分工为基础的社会中，财产权的状况造成了一种智力上的分工。没有这种分工，经济活动和系统化的生产都是不可能的。第二个条件是，必须使用一种一般的交换媒介及货币。必须使用货币作为生产性物品与其他物品进行等价交换的媒介，不然就不可能把所有的交换关系化简为一个通用标准。只有在非常简单的条件下，才不需要货币核算。在封闭的小家庭的范围里，父亲可以监管一切，他也许不必借助货币的计算，就能够对生产方法的改变做出评估，因为在这种情形下。从事生产只需占用相对较少的资本，很少使用曲折迂回的生产方法，通常生产的只是消费品，或与消费品相距不远的高层级产品。分工仍然处在最初级的阶段，一件商品的生产自始至终是由一个劳动者完成。在发达社会里，一切都变了。原始社会的状态绝不能证明，在现代条件下我们可以没有货币。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。